0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 15, die Verse 24 bis 37 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Auch der Priester Sadok und die Leviten hatten mit David die Stadt verlassen. Die Leviten trugen die Bundeslade und stellten sie außerhalb der Stadt ab. Der Priester Abjatar brachte Opfer da, bis alle Leute vorbeigezogen waren. David sagte zu Zadok: «Trag die Bundeslade zurück in die Stadt», wenn der Herr Erbarmen mit mir hat, bringt er auch mich eines Tages wieder dorthin und lässt mich die Bundeslade und das Zelt, in dem sie steht, wiedersehen. Wenn er aber sagt, dass ihm nichts mehr an mir liegt, so will ich auch das annehmen. Er soll mit mir tun, was er für richtig hält. Du aber, Sadok, gehst besser nach Jerusalem zurück. Nimm deinen Sohn Ahimas mit, und auch Abjatar und sein Sohn Jonathan sollen sich euch anschließen. Ich selbst werde am Rand der Wüste am Jordanübergang warten, bis ich von euch Nachricht über die Lage in Jerusalem erhalte. Da brachten die Priester Sadok und Abjatar die Bundeslade Gottes zurück nach Jerusalem und blieben dort. David und die Menschen, die mit ihm gegangen waren, stiegen weinend den Ölberg hinauf. Als Zeichen der Trauer hatten sie ihre Gesichter verhüllt und liefen barfuß. Unterwegs wurde David gemeldet, »Dein Berater Ahitophel unterstützt Absalom bei der Verschwörung.« Da betete er, »Herr, sorge dafür, dass man die klugen Ratschläge Ahitophels für Unsinn hält.« Als David den Gipfel erreicht hatte, wo man zu Gott betete, kam ihm sein alter Freund, der Akita Huschai, entgegen. Auch er hatte sein Gewand zerrissen und sich Erde auf den Kopf gestreut. David sagte zu ihm, wenn du in deinem Alter mit uns ziehst, fällst du uns nur zur Last. Gehst du aber zurück in die Stadt, dann kannst du mir einen großen Dienst erweisen. Sag zu Absalom, mein Herr und König, ich stehe dir zur Seite. Früher diente ich deinem Vater, jetzt aber bist du mein Herr. So kannst du mir helfen, die Pläne zu vereiteln, die Ahitophel sich ausdenkt. Du bist nicht allein. Auch die Priester Sadok und Abjatar bleiben in Jerusalem. Berichte ihnen alles Wichtige aus dem königlichen Palast. Sadoks Sohn Ahimas und Abjatas Sohn Jonathan werden es mir dann weitersagen. Auch sie bleiben vorerst noch in der Stadt. Da kehrte Davids Freund und Berater Huschai um. Er kam gerade nach Jerusalem, als Absalom wie ein König einzog. Was denkst du, wann zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen? Wann zeigt sich was wirklich im Menschen steckt. Wenn alles glatt läuft, wenn man auf dem Höhepunkt des Lebens ist und von einem Erfolg zum anderen wandert sozusagen, bestimmt nicht, oder? Dann geht es einem gut. Da hat man keine Probleme. Dann läuft's. Aber was ist, wenn es nicht glatt läuft? Wenn Dinge schief gehen? Wenn man das, was man aufgebaut hat im Leben, plötzlich alles wieder verliert, dann kommt heraus, was wirklich in einem steckt. Das war bei Hiob schon so im Alten Testament, der alles verloren hat, was man nur verlieren konnte. Familie, Hab und Gut und Gesundheit. Und das ganze Buch berichtet darüber, wie er wie er kurz davor ist, auch seinen Glauben an Gott zu verlieren. Das sind die harten Momente im Leben. Und hier bei David ist es genauso. Und wir sind ja mit der Frage ins Zweite Buch Samuel gestartet, was ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Hier haben wir eine Situation, wo deutlich wird, wie ein Mensch nach dem Herzen Gottes reagiert, oder? Ich bin wirklich beeindruckt, denn... Ich weiß von mir selbst, und vielleicht kennst du das auch, dass gerade in den Situationen, wo einem die Fälle dann wegschwimmen, was will man da am liebsten machen? <lacht> Hinterher schwimmen, oder? Sie versuchen festzuhalten, für seine Rechte zu kämpfen, irgendwie zu überleben. Und David tut das nicht. Er ist jetzt eigentlich an einem Höhepunkt seiner Karriere gewesen und verliert über Nacht alles. Seine Familie, ein Sohn ist tot, ein Sohn stellt sich gegen ihn. Er verliert das Volk Israel als König. Die stellen sich jetzt auf die Seite von Absalom. Er verliert Jerusalem, seine Stadt, sein Palast, seine Residenz. Und er läuft Gefahr, dass er sogar sein Königsein verliert. Alles Dinge, die Gott ihm auch ermöglicht hat. Und jetzt ist er auf der Flucht. Und was tut er? Und wir können so hineinschauen in sein Herz. Er schwimmt den Fällen nicht hinterher. Er versucht sie nicht krampfhaft festzuhalten. Selbst die Priester meinen es ja gut und sagen, hey, die Bundeslade muss da sein, wo der König ist, oder? Nicht an den Ort gebunden, Jerusalem, sondern an die Person Davids gebunden. Er ist der Erwählte. Hey, und wenn du das weißt, du bist eigentlich von Gott erwählt und das alles, dann musst du doch jetzt für deine Rechte kämpfen. Die Bundeslade gehört zu dir. Nein, sagt David, die Bundeslade ist nicht an meine Person gebunden, an meine Erwählung, an mein Wirken, an mein Königreich. Nein, sie gehört Gott. Und sie bleibt schön in Jerusalem. Und dann sagt David etwas Entscheidendes. Vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und bringt mich eines Tages wieder zurück. Wenn er aber sagt, dass ihm nichts mehr an mir liegt, so will ich auch das annehmen. Hiob hatte das so gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wahnsinn. O oh Mann, ich weiß, wie viel das kostet, das zu sagen in so einer Situation. Das kann man nicht nur einfach nachplappern, auswendig lernen, daher sagen. Entweder meint man das dann wirklich so oder man meint es nicht so. Hier wird das Tiefste, was in einem Herzen ist, das, der tiefste Glaube wird hier deutlich. Und ich finde, das ist hier eine ganz entscheidende Situation. David konnte sich vielleicht auch sagen, okay, ich habe ziemlich vieles auch selbst verbockt, aber ich bin so oder so abhängig von Gottes Gnade. Alles, was ich doch bekommen habe, habe ich von Gott bekommen und nur Er kann es mir auch wieder zurückgeben. Deswegen lass die Bundeslade in Jerusalem und Gott soll entscheiden, wer der nächste König wird. Und wenn Er Erbarmen hat, Gnädig mit mir ist, dann gibt Er mir eine neue Chance. Und ansonsten hilft es auch nicht, wenn ich kämpfe und schwimme und mache und tue. Nein, ich bin. Abhängig vom Erbarmen Gottes. Das ist ganz großes Kino, was David hier macht. Er legt sein ganzes Leben in seine Hand. Und so läuft's Und dann, finde ich, gibt es einfach noch eine kleine, schöne Situation. Er hört dann, dass sein engster Berater Ahitophel äh, nun zu Absalom übergelaufen ist. Und, und David betet. Herr, bitte greif du ein und lass du die klugen Ratschläge von Ahitofel äh, einfach fehlschlagen, ja. Und kurze Zeit später kommt ihm dann Huschai entgegen, ja. Und dann denkt David: Ey, ey das ist eine Gebetserhörung. Du kannst für mich jetzt eigentlich direkt nach Jerusalem gehen, dich Absalom anschließen, ja, und, und ein bisschen undercover für mich arbeiten und, und gucken, dass du Ahitofel so ein bisschen ähm, in die Quere kommst. Also ich finde das cool, dass hier so dieses, dieses Gebet von David gerade in der nächsten Situation erfüllt wird und David auch schaltet und merkt, hey, ich kann den Hushai jetzt wirklich für mich gewinnen und dort einbauen. Also so dieses Gottvertrauen, aber auch menschliche Strategien umsetzen und, und handeln und die Chancen beim, beim Zopf ergreifen sozusagen. Ja, das ist... David, ein Mann des Gebets und des Vertrauens und auch ein Mann, ein Mann der Tat. Derweil zieht Absalom als König in Jerusalem ein. Und alles sieht so aus, als wenn die Show von David nun vorbei wäre. Für mich hat er viele, viele Punkte gewonnen. Nach all seinen Fehlern, menschlichen Fehlern, die bei uns genauso abgehen, ist das großartig, wie sehr er Gott vertraut und alles ihm zu Füßen legt. Und deswegen, ich möchte das Lernen von David, genau diesen Punkt, nicht für meine Rechte zu kämpfen, sondern sagen, Gott, kämpft du für mich.